0: Era una tenebrosa noche en el que Vladimir e Inocencio convivían en una casa, eh, son hermanos y no se llevan nada bien. De hecho, Vladimir odia a Inocencio desde la infancia, no siempre le ha quitado todo, no las ilusiones, el dinero, la madre siempre le hacía caso. Y Vladimir quería que Inocencio muriese a toda costa. Entonces aprovechó que había tormenta, había rayos, había rempálagos, y Vladimir dijo, ¿qué coño? Voy a decirle que vaya por leña y a ver si un poco de suerte le cae un rayo y le parten cinco. Vladimir se lo dijo. Oye, Inocencio, coño, hace un poco de frío. Lo suyo sería pues, que vayamos un poco a por leña para avivar un poco la chimenea. Porque... Pero no
1: quiero, no quiero ir. Sí, pero tú sí vas a ir. Tú no sí quiero vas ir. a ir.
0: Tú sí irás. E Inocencio fue. Obviamente, Inocencio pues, es un poco cabezota, pero siempre hace caso a su hermano mayor. Inocencio va, temeroso por la tormenta, coge un par de leñas y de repente va a un rayo y le parte efectivamente en cinco. La pregunta...
2: Es. Espérate, y la madre que escuchaba todo entre dice: la ¡Ay, madre, Vladimir! La... ¿Qué hiciste, Vladimir? <risa> por
0: favor. La pregunta es: ¿es Vladimir culpable y se le puede imputar objetivamente la muerte de su hermano pequeño, Inocencia? Bienvenidos
1: a En todo, en todo caso podcast. podcast. Oh, yeah. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper apasionante con esta introducción. Toñín, debería ser un cuentacuentos, bro. ¿De verdad? Sí, tienes talento. Me ha tienes costado talento. mucho. Sí, de hecho, Me bueno, las actuaciones mucho. adicionales estuvieron difíciles también, pero tienes talento en ello, bro. Tienes talento.
0: Tengo que decir la verdad, es una historia real, ¿eh? Es Una historia totalmente real de mis vecinos. No, a <risa> sí, no. Las
2: siete historias más aterradoras de todo caso. <risa>
1: pero pues sí. Oye, eso me recuerda, hay un youtuber muy bueno, Dross, a ti también te gusta. Dross Increíble, bro. No Medica, sé si lo has, lo has escuchado. Toñín, brutal de historias de terror. Yo de veo curiosidad. Y
2: me mojó los calzones. Bro,
1: increíble, en YouTube búscalo. De hecho, después en te podemos mandar sentidos, uno. ¿cómo increíble. increíble. Dross Exacto. Rodchang. Vale. Muy bueno, muy buen youtuber. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de qué ocurre con todos estos casos que han habido de COVID y qué pasa cuando alguien contagia de COVID a otra persona. ...si es responsable penalmente, si puede tener o estar cometiendo algún delito... ...y vamos a analizarlo desde un,
0: desde un debate bastante interesante que vamos a tener, ¿no? Sí. De hecho, eh, bueno, el COVID da para muchas cosas y tenemos muchas preocupaciones a raíz de la pandemia... ...sin embargo, eh, la responsabilidad penal quizás por eh, contagiar a una persona está olvidada... ...porque ahora mismo no es prioridad, ahora mismo no se encuentra dentro del centro de debate... ...pero es una responsabilidad que perfectamente se puede llegar a dar... Porque imputable se le puede imputar. Sí, o sea, es, es muy curioso. O sea, yo creo que esto es similar a qué
1: pasa, por ejemplo, si alguien tiene SIDA, ¿no? Uh -huh. Y va ahí. A propósito, o sea, sabiendo que lo tiene con dolo, con dolo efectivamente con dolo. va y contagia el cielo. Con todo ¿no? el dolo, de hecho, <ríe> justamente vamos a estar viendo el día de hoy un poquito de esto y también, oye, analizando un poco cómo ha sido esta evolución de la segunda ola en la que está ya inmerso un poco. Estamos España, entrando, en otros sí, efectivamente parece que estamos entrando, estamos metiendo la patita un poco. A ver, eh, ¿con qué? una
2: pista, una pista de cuando grabamos eh, esta, es eh, eh, eh. verdad. verdad.
1: Pero bueno, entonces justamente queríamos analizar un poco esto, que es muy interesante, y bueno, el día de hoy vamos a estar dándole vueltas a esto. Pero bueno, sin más dilaciones, ¿qué opinan ustedes de la persona que sabiendo que tiene COVID va y te tose o te estornuda en la cara? Un desgraciado. Culpable. Un
0: puto desgraciado. Es un cabrón. Un Culpable. desgraciado. Primero porque, coño, bro. Es conocedor. Y sabe las circunstancias en las que estamos y sabe las consecuencias que puede tener contagiar a una persona. Dentro de la incertidumbre que genera, ¿cómo va a reaccionar esa persona ante el contagio que, de, la, de la persona que efectivamente le contagia? Entonces, por eso es una... Pero
1: lo que pasa yo también veo es que hay mucha gente que no tiene ni idea, Toñín. Mucha gente no sabe que lo tiene.
0: O no y quiere tener idea, ¿eh?
1: Claro, y actúan como si no tuvieran nada o como si no hubiera ningún riesgo. No usan mascarilla, uh -huh. sabes lo que te digo... Van por allí, estornudan, tosen, van en el metro y se te sientan al lado. Que esto es una situación que detesto profunda totalmente. Y este tipo de cosas que yo digo, oye, un poco más de conciencia, ¿no?
2: Sí, el COVID ahora, a ver, al parecer es como la imbecilidad. Mucha gente la tiene, pero no sabe que la tiene. Y bueno, eh, también hay que atender a los, a los plazos, ¿no? Al, 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 al tiempo, porque no es lo mismo haber contagiado a alguien eh, en este caso sería de forma absolutamente ignorante por pues, decir de algún modo sin saber que lo tenías cuando empezó la pandemia no sabíamos ni qué tipo de virus era, nada de, de eso a contagiarlo ahora que sabemos que eh, la gravedad de la, de la enfermedad que recientemente uh -huh. sabemos que se transmite por ejemplo por aerosoles eh, que, que están presentes en, bueno, eh, si mal no estoy porque no soy médico en humos y vapores que puede expulsar el cuerpo humano como el vapor del tabaco, el humo del tabaco uh -huh. y bueno, los vaos que expulsamos al hablar.
1: ¿Eso? Sí, está claro. Mm. sé que propone Juan bueno, es muy interesante, ¿no? Ah, <coughs> hablar como que hay dos momentos de los que hay que evaluar el hecho de contagiar a alguien, ¿no? Quizás un primer momento justo cuando empezaba la pandemia, que había uh -huh. un desconocimiento total, y luego un segundo momento, que es esta segunda ola donde ya la gente sabe de qué va esto, ¿no? Uh -huh. Pero bajo esa misma regla, yo me pregunto algo que tiene un 4%, 5% de, de letalidad. Eso también es un factor bueno, importante a valorar. Porque quiero decir, yo te puedo estornudar en la, casa, en la cara no sabiendo que tengo COVID. Pero sí, sí. también sé que es una enfermedad que es difícil y toco madera. no Porque hay gente que ha estado muy fea y hay gente que ha muerto, claro pero, que sí. Pero Jesús, eso pero... es
2: discutible. Depende del país el porcentaje cambia. Sí, pero tampoco estamos
0: hablando, por ejemplo, de letalidad. También hay otras acciones que llevan eh, consecuencias que no es necesariamente la mortalidad. Sino, sino unas muerte, lesiones. Sino unas lesiones Leves que, o graves. Leves o graves. O del tipo básico. La pandemia, pues eso, genera una serie de prioridades que, bueno, hay que atenderse antes. Salvar vidas. Eh, sanciones administrativas cuando alguien ve. Bueno, cuando el Estado ve que alguien no cumple las normas. Pero yo sí creo que el. el sistema penal, el ordenamiento jurídico penal puede dar una respuesta a determinadas consecuencias por actuaciones dolosas o negligentes en esta cuestión, imprudentes por la, de las personas por el coronavirus.
2: Sobre todo a estas alturas, que ya sabemos las medidas que hay, hay una prohibición de fumar en la calle, eh, hay prohibición de quitarse la mascarilla, hay reglas muy estrictas de cuándo se debe usar la mascarilla... Por favor, usen la mascarilla. Usen la puta mascarilla. Exacto. Por favor. La mascarilla se tiene que usar, solo se debe de quitar cuando se está consumiendo alguna bebida, cuando se consume, no durante sí, sí. toda la reunión. Y también eh, en, eh, no es necesario quitar esa mascarilla para hablar. Eso es importante, hay que evitar ah. los contagios. Que nos vuelven y nos confinan, Paco. Y yo no quiero que pase eso.
1: No, yo, yo no creo que... O sea, de verdad no pienso que se esté valorando una segunda...
0: Un segundo, un segundo confinamiento. confinamiento
1: por los efectos económicos que tendría, ¿no? Pero esto es. Un, abro debate, ¿no? Y abro debate porque quiero plantear algo. Como le gusta a debate. Me encanta.
2: Como quiera facilito. quiero, papi.
1: Oye, que por cierto, estaba pensando. Todo esto del COVID va a dar para hacer por lo menos 10 temporadas más de Grey's Anatomy. Total. O sea, vamos a tener Grey's Anatomy por años. Pero sí? no cerraron
0: ya definitivamente esa serie. No, todavía están sacando Se la. Se imaginan de la 17 o que... 18.
1: No la sigo, ¿En soy serio? honesto, pero. Pero tiene La casi madre, mi edad. Increíble. Joder, Pero bueno, lo que comentaba. Eh, oye, ¿ustedes no piensan que ese primer confinamiento fue tonto? No fue... ¿O estuvo mal a hacerlo? Abro debate, abro debate. Vamos. Yo creo que. Quiero... No. Yo pienso les? que. A las...
2: voy, a, voy, a, voy a dar una pequeña opinión. Yo pienso que estuvo a destiempo. Yo pienso que los confinantes. Pienso yo, humildemente. Un campe... No mentiras. Eh, que. El confinamiento estuvo a tiempo porque el confinamiento se debió dar desde el día 1 que se supo de la pandemia, restringir, no envíos, pero sí eh, el transporte de personas desde China hacia España y de países que tenían eh, un alto riesgo de traer personas contagiadas del COVID y eso hubiese evitado eh, la primera oleada de la pandemia. Sí, yo creo que el, confi la el
0: confinamiento es proporcional al tiempo de reacción. Y yo creo que el tiempo de reacción fue tardía, obviamente, a nivel general. Y esa lentitud a la hora de tomar medidas, pues sí que conllevaron una, un confinamiento muy, 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 muy muy estricto. De límites de derechos fundamentales. O supresión, que eso da para otro debate, que ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. Pero yo creo que fue medido. De hecho, a las pruebas se tienen que remitir uno. Eh, los hospitales estuvieron colapsados. tuvieron que abrir campañas, eh, bueno, tiendas de campañas... Eh, naves para meter a pacientes, a enfermos y demás, eso es una prueba de que realmente se llegó tarde y que el sistema de salud, que era el, el, la entidad a proteger en este caso por el confinamiento para que no se saturase, pues estaba, valga la redundancia, saturado.
2: Y también hay que decirlo, ningún país estaba preparado para esto. No, no, está claro. O sea, eh, las dos potencias económicas del mundo no estaban preparados y eso que más China que Estados Unidos. China luego ha controlado, pero no debemos olvidar que China es un país. Y ¿Qué
0: transparencia ha llevado? Con China. falta de transparencia, por no decir que es una dictadura. <risa> lo que está claro. Y entonces eso. Lo que está claro es que ahora hay más conocimiento, hay más eh, margen de preparación, margen de prevención y aquí es cuando de verdad eh, yo creo que el sistema penal debe actuar porque es la última ratio, lo sabemos, hay antes un montón de instancias como es la instancia administrativa en la que mediante sanciones pues más o menos guían no los comportamientos, esto, claro. exacto, sí. perdón, no, se, no, se me ha olvidado clarificar, eh, hay antes y que se debe emplear antes, sin embargo yo creo que hay casos eh, muy, muy, muy notorios en el que no descarto de que vaya a haber alguna sentencia en el que a alguna persona se si le impute algún delito por propagar el virus y yo creo que ese es el objeto de debate de este, este capítulo.
2: Si no estoy mal, hubo un caso en una boda mm. o en una discoteca, no me acuerdo bien, en el cual eh, se estaba barajando imputarle un delito eh, porque uno de los asistentes, eh, si es el caso de la boda, era el novio que había estado en una empresa donde había un contagio fuerte... O en el caso de la discoteca fue, no sé si era el DJ o uno de los, bueno, sí, de los que están ahí en la fiesta, no sé cómo se llama, de los es que llevan la fiesta, organizan tal, los no, organizadores, organizadora, organizadora, sí, de dentro, ¿no? sí, o bueno, en fin, que fue el que escupió vodka en la gente, en uh, la en la gente. Hijo de no estoy seguro cuál de las dos Marbella, situaciones fueron, favorito. pero iban a buscar eh, imputarle algún delito a esa persona porque, vamos, eso ya no es imprudente. Eso ya es o sea, doloso. Eso es, eso es doloso un claro. poco cabrón. Sí, hay sí, sí. conocimiento, estás poniendo en riesgo muchísima claro. gente y después, eh, aparte de todas las personas que van a morir por los rebrotes que hayan, eh, nos van a volver a confinar, que las dos cosas son horribles y peor las muertes, por supuesto.
1: Yo lo que digo es eso, que tú al final contagias a uno quizás, pero tú no sabes a cuántos más contagias ese sin saberlo. Quiero decir, al final puedes llegar y una persona contagiar. Bueno, hace poco en Estados Unidos se probó que lo, uno de los grandes orígenes de las oleadas partió literalmente un encuentro de cinco personas en Boston. Lo estaba leyendo el otro día. Cinco personas. ¿Ah, sí? Imagínate. Levantó una de las grandes olas de, y sabemos cómo está esta Cinco imbéciles. <risa> bueno, o no. O, o no, porque no o lo no, sabían, bueno. quiero o decir. sí, sí. Esas son las cosas, esa es la curiosidad que tiene esto, ¿no? Eh, yo me he enterado de familias donde viven siete, ocho personas juntas y se hacen la prueba las siete u ocho personas y curiosamente solo cinco. ¿Saben qué? Se me,
2: se me ocurre algo con esta conversación y es, hay que hablar del amor en los tiempos del COVID. ¿Cómo ligas con COVID? Uy, muy ¿Cómo bien, muy decides bien. con quién te besas? Mm, eso, ¿No? ¿No? no O sea, eso, en tiempo eso, eso es de pandemia. O las personas
0: que ahora mismo, bueno, las personas que se basen en, en, en ligar en discotecas lo tienen jodidísimo. Se les acabó el mercado. Claro, se, les acabó se les acabó la, la fiesta, acabó el mercado. literalmente. Es que, o sea,
2: tú imagínate, tú eres un papi chulo, delante tuyo hay una mami chula, ¿vale? O sea. Los dos están buenos, ricos, deliciosos y se quieren, ¿no? Sí. Se quieren probar, pero hay una pandemia del se carajo. Se quieren probar. <ríe> hay una pandemia del carajo y no pueden chupar trompa como les gustaría. O sea. <ríe> 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 Hablando barrio bajero. No. Pero es que es la verdad, o sea, jodido, yo... Siento algo de lástima por las personas que en este momento eh, están empezando como su adolescencia, no sé qué. Es verdad, la gente que entra triste, en la universidad. ¿qué
0: ahora? ¿Qué pero bueno, es este no tiene... es el tema del podcast, bueno, no 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 es estoy verdad. desviando un poco. Pero los nuevos universitarios... No, pero, pero tienen, si es por...
1: problemático y, y ponte a pensar justamente eso, ¿no? Esto está creando una nueva realidad social ¿Mm? en la que, primero, ¿cuándo vamos a volver a ver a la gente sin mascarilla? Esto es un problema que puede pasar, tipo que tú veas a alguien que parece ser de tu gusto, de tu agrado, y se quita la mascarilla y oye, un susto, ¿me entiendes lo que te digo? Estamos hablando de que hay muchas situaciones curiosas que quedarán para hacer películas y escribir libros con todo esto del COVID, porque ha marcado un punto
0: en la historia no de la cuando humanidad. cuando en, la en las pelis veis eh, calles eh, llenas de gente hmm. sin mascarilla? Yo, es que no, me una ah, ya, ya, yo me estoy empezando a rayar. Yo me estoy empezando a rayar. En plan, escenas de protagonistas caminando y corriendo en calles, eh, vamos, petadas de gente. Literalmente. Toda la gente junta sin mascarilla. Eso a mí me raya. ¿Sabes?
1: Me pasó el otro día. ¿En eso que dice. En casa. Claro, no. me pasó el otro día. ¿Sabes qué? Ana se cargaba una nueva película de 007 y tenía la típica escena, ¿sabes? En una ciudad tal y mucha gente. Y yo digo, pero nadie usa mascarilla. Fue lo primero que pensé. Pero verga, brother, eso es como
2: el porno. O sea, aquí, no, 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 no. Hablando en serio, en el porno, eh, muchas veces no hay métodos de protección, pero todas las personas que participan tienen unas pruebas previas. Yo imagino que en las películas que van a salir ahora no. ah, bueno, claro, todas claro, las yo, personas claro. tienen que tener un PCR, claro.
0: etcétera. No, no lo emulo, digo por eso, no lo decía por eso. Lo decimos eso. por eh, eh, lo que emula la realidad. Claro, la, por la por la
1: ver, realidad. exacto, porque tú al final dices, esta película, a ver, obviamente no emula la realidad, vamos. Coño, 007 no existe, creo, o sí, y es ruso, Putin cuidado, puede ser <ríe> eso te que decir, el 007 <ríe> de la vida real, justamente, o sí, y es ruso, <ríe> pero lo que sí es real y que no tengo duda en esto es el impacto visual que te genera, sí, sí. yo de verdad estaba viéndolo y el tráiler estaba brutal porque la van a sacar pronto, estaba viendo realmente es el tráiler, ¿no? y cuando lo vi me impactó mucho, justo lo que tú comentabas, estoy en tipo, mm -hmm. ver gente, en cantidades en la calle sin mascarilla, porque claro, tu cerebro ya está sí, es acostumbrado. ¿no? Claro, claro, es un claro, choque. Es un choque ¿Mm? entre,
2: entre lo que vives. Y, y, lo que, lo que y lo que ves. Y claro, que no es, justamente. No, claro. No
1: es, no es bueno, de hecho, ese DJ que decías ahora en Marbella podría ser perfectamente un villano una película de 007. Sí, sí, sí. Ese tremendo oh, cabrón. No al menos, pero sí. Un, <ríe> También.
0: Sí. Pero sí. sí, un reo de. Pero
1: esto, esto va a cambiar un poco. Podemos ponerle
2: de apodo el Cosbys 19, como dice mi, mi, no. mi tía. <ríe>
0: Pues está bueno, está bueno. A ese hombre, como, ¿qué respuesta se le tendría que dar? Mm. Eh, yo pienso que él es. Eh, Imaginaos ver. que la, la tipa claro. que está ahí debajo, o el tipo de turno, mm. de repente pasan los días y, y no muere, pero empieza con fiebre. Empieza con una tos claro. brutal, una tos que no había tenido en la vida. No tiene mocos, pero pierde el olfato eh, durante un mes. Y el gusto y, al, el, y el gusto, y al mes se tira en la cama, eh, en el hospital. Imaginaos que la única vez que sale fue, es en esa fiesta eh, hmm. y el DJ le escupe literalmente. Digamos que las pruebas literalmente conducen a
1: que contrajo Exacto. COVID por ese escupito. no por ese Pero,
2: pero yo, yo más que eso, yo lo que veo es, hay unas medidas dispuestas por el gobierno, hay un aislamiento, unas mascarillas obligatorias, unas medidas de seguridad, y esta persona de forma consciente, y se puede decir que incluso dolosa, se las salta todas en pro de echarse sí, una sí, risa.
0: Pero, pero veamos el acto en sí. ¿Sabes?
2: Y después aparece gente contagiada. Pero la cuestión no es: es que salió y justo él escupió solo a ella. No, no. Esta persona está actuando negligentemente. Sí, ya, como, es como sí,
0: como. Vale, a lo mejor no es el mejor es Su entorno a lo mejor en general no mejor él ha hecho que sea negligente. Claro, sí, claro. Sí, se ha, no se ha es que ha cogido una situación. persona en particular,
2: porque vale. si no, ahí podemos hablar de es que se ha, se ha besado con Fulanito, vale. pero Fulanito sí, momento, ha sido claro. diligente, sino que se ha dado un beso con la otra persona. Vale. Perfecto. Y, que otra. ahí ya entraríamos a hablar del consentimiento en las lesiones. Tema, tema, controvertido. tema delicado y controvertido. Cambio el
0: supuesto. Cambio supuesto. De hecho, imagínate que esa persona eh, va andando por la calle y de repente se le cruza un puto loco que le escupe. Y ese loco eh, tiene la mala Eso suerte sí. de que es positivo y la mujer pues eh, se queda un mes en cama, claro se recupera, pero de por vida arrastra una lesión en los pulmones que no puede.
2: A ver, ¿qué piensas tú, Jesús? No,
0: yo
1: lo veo muy claro.
0: La ley pesa. Y tiene que
1: pesarla a la gente. Quiero decir, no estamos en una época de jugar a ser niños que no entendemos la responsabilidad que tienen las cosas. Uh -huh. Estamos en una sociedad que es muy vulnerable, uh -huh. y lo hemos visto, que no tenemos mecanismos para responder a esto, esto ya se convier convierte en una amenaza. Una amenaza que ni siquiera terrori grupos terroristas han logrado traducir en acciones... Y estoy hablando de grupos terroristas, no estoy comparando, por Dios, un virus que, vamos a decir, que tiene un carácter fortuito, quiero decir, un poco aleatorio. ¿no? Sí, sí,
2: un virus que varios biólogos gente, han dicho claro. que es natural, vamos que a no ver. es nada producido. Eso dicen algunos, claro. Eso dicen algunos. Ya el día de uh -huh. mañana
1: habrá que ver qué, de dónde viene y tal. Pero la comparación la hago en el sentido de que estamos hablando de, de algo potencialmente peligroso. Imagínate que tú vas a una residencia de ancianos sabiendo que tienes covid uh -huh. ...sin mascarilla, sin nada y comienzas a estornudar allí. Coño, tú lo que estás haciendo capaz estás terminando de cometer... ...y es ahí donde habría que valorarlo y es ahí donde yo creo que sí... ...que es perfectamente un hecho que constituiría un delito. Oye, habría bueno. que valorarlo y cuidar si sí, no solo un homicidio múltiple... ...de los ancianos que mueran a consecuencia que sea probado, que sea mm -hmm. derivado de ese hecho, ¿no? Está claro. Esto tiene que ver mucho con el ejemplo que tú Incluso ponías Incluso a ver,
2: aquí, ¿no? eh, pero eh, con esta figura que nos estás dando... Constituye desde lesiones leves, lesiones graves, tentativa de lesiones, le homicidio imputar. y tentativa de homicidio. Este que es un concurso. Al final. Depende, claro. O sea, eh, todo depende del resultado y del nexo y la causal forma, sí, y, la eh, forma y de la de imputación de, objetiva. Y la, forma ah, ah,
0: de, y la forma de imputar uno, claro. cualquier delito a esa persona. Ah, ahora
1: imagínate que esa persona no tuviera ni idea, ni idea
0: de ah, que tiene COVID. Claro, si no claro tiene ni ahí idea, cambia un poco. Pero, ¿qué es
2: no tener ni idea?
1: Eh, no tener ni idea es que literalmente no ha tenido ni fiebre, vamos, ningún síntoma que si acaso ha tenido, claro. le dio como una alergia que estornudó claro, justo cuando ¿no? llegó allí y ya.
2: Pero, ¿y si esa
1: persona que no tenía ni idea,
2: entre comillas, no creo me veis, mm -hmm. <ríe> como tú dices, si sí tenía idea de que en su trabajo había habido un contagio fuerte, por ejemplo... Pues entrar, o si tiene idea de que en su domicilio hay una persona que valorar Eso si, ya no es tener ni si idea. Ha te,
0: si ha tomado las medidas necesarias para Claro, hacer, es, si es tiene, que ¿no? Estamos hablando lasers. aquí
1: ya de lo que viene a ser una imprudencia, ¿no? Uh -huh. sí, y aquí entramos Correcto. dentro de lo que eran los errores vencibles o invencibles. E invencibles. Sí, sí. Y esto es un tema y una terminología muy de derecho, muy de sí, derecho penal. Sí. Que la tenemos que mascar bien. Tal cual, para pero explicándola claro y raspado, ¿no? Uh -huh. Para que la gente lo entienda de la manera más fácil. Un sí. error es vencible cuando. Dentro del de autor que una comete... Imprudencia. Un, ¿Cómo? Una, una imprudencia, imprudencia. perdón. Sí, gracias. Una imprudencia es vencible cuando el autor que comete dicha imprudencia podía haber actuado de otra manera a pesar de que supiera que había una posibilidad de que se produjera, en este caso, de que la persona que estornudó matara a alguien. Cuando hay ese espacio en el que pudiste tomar otra acción es un error vencible. Vencible quiere decir que pudiste haber actuado tomado manera. las
0: diligencias necesarias para poder las Claro, justamente. ese espacio Exacto. de que si la persona Digo hubiese error, sido más justamente. diligente, Exacto. hubiese
2: configurado un Exacto. conocimiento que decidió omitir.
0: Sin embargo, una imprudencia no vencible, es decir, invencible, sería aquella situación en la que si esa persona eh, hubiese tomado todas las diligencias posibles que como persona media o sea, sujeto medio o esa la persona impuesta por la jurisprudencia que es eh, como debe actuar cada uno si hubiese tomado todas las diligencias posibles no habría podido, podido evitar la acción, es decir invencible, lo, lo, que, lo que la propia imprudencia dice
2: pero yo pienso que la gente que nos está escuchando no quiere escuchar lo que le puede decir un manual, ¿no? Quiere saber... Mmm... Ejemplos prácticos, vaya. Sí, ejemplos prácticos, correcto. Muchas ah, gracias.
1: Bueno, saber si en algún momento, estornudando, puedes matar al... No, sí, no, no,
0: pero, pero,
2: pero ejemplos que puedan entender, porque claro, aquí les tiramos el rollo de que esto es no sé qué, y el
0: error vencible... de in... Porque un supuesto de imprudencia invencible... invencible de contagio de coronavirus, ¿cómo sería?
2: Pues ejemplo? mira, eh, a ver, yo pienso, eh, por ejemplo
0: imprudencia invencible es decir lo que hemos dicho error
2: error invencible dices tú sí. sí el error invencible pues mira sería tú tienes un hermano y tu hermano va a una boda pero como vivís un poco nerviosillos, tu hermano no quiere decir que va a una boda y resulta que en esa boda el novio estaba contagiado. Ajá. El novio de jaja se puso a beber de pico botella de la, de la botella de champán <risa> y se lo pasó a todos los invitados y tu hermano se contagia de coronavirus. Y llega a casa y tú te contagias y tú vas a visitar a tu abuela en el geriátrico a la semana y resulta que tú eres, ya eres positivo, pero ¿cómo ibas a saberlo? Si no sabías que tu hermano iba a una boda, mucho menos que en la boda había un contagio. Entonces tú vas al, ge al, al, al...
0: geriátrico o a, a sí, la bueno, residencia, a
2: la, a la, sí a la residencia, a la residencia. Y, y estás con tu, con tu abuela, con tu abuelo, estornudas sin saber le das que tienes dos nada, besos, no ni, ni eso, mm -hmm. le das dos besos, haces estornudo en tu propia mano, mm -hmm. la saluda, no sé qué, la contagias y se muere. Ahí <ríe> es muy dramático. Es que pero... se ha acercado al micrófono para decir que se muere. <ríe> y se muere. No, se pero mueve. ahí estás en una causa de error invencible, por claro, lo tanto claro. no tienes ningún tipo de responsabilidad penal,
1: Ajá.
2: porque tú no tenías conocimiento de que podías causar un daño. Exacto.
1: Tú acabas de hacer. Y... Era un error
2: invencible.
1: Y aquí hay un concepto básico, y es lo de la persona media. ¿Qué es la Exacto. persona media? Es lo que haría la mayoría de nosotros, de ustedes que nos están escuchando en este mm. momento. ¿Cómo actuaría la mayoría? No digo todo. Siempre hay algún imbécil que va a actuar distinto. Eso lo sabemos. Pues ese imbécil que actúa distinto no lo consideran como persona media. La persona media es la mayoría de la gente como actuaría. Exacto. Y precisamente ante este caso, la mayoría, si es estornuda, no lo haría pensando que va a matar a alguien. No sabría que claro. puede matar o llegar a producir la muerte en alguien. Uh -huh. Esto sobre todo si lo valoramos en la primera oleada.
2: Exacto. Al igual que una persona media pensaría que, si es positivo para COVID, sí mataría, sí podría llegar a causar una lesión o la muerte a alguien.
0: Que sería el caso, por ejemplo, de la imprudencia vencible. La eh, imprudencia... Si, cogemos tu, si, cogemos, si cogemos tu caso y ese hermano, al día siguiente después de ir a la boda, se hace una PCR y es positivo, y no toma las medidas adecuadas mmm, cuando va al trabajo, es decir, no usa la mascarilla... Eh, no mantiene la distancia de seguridad hay una señora que está a punto de jubilarse con 66 años eh, y coge el coronavirus por su culpa porque no ha tomado la di las diligencias correspondientes porque ha sido imprudente porque ha sido imprudente pues estaríamos hablando por ejemplo de que se le puede imputar penalmente Efectivamente. un delito
1: y a la vez es distinto de aquel que sabiendo que está precisamente enfermo con COVID Va y a propósito, queriendo claro, causar allí, daño,
2: lo causa. Ahí está justo el matiz, que la imprudencia
1: es una falta de diligencia
2: por parte de la persona es ser irresponsable. que sabe que hay una posibilidad. Un ejemplo que me pusieron a mí que me gusta mucho. Tú sabes que puede pasar, pero no quieres que se produzca el resultado. Eso es la imprudencia. Uh -huh. Y el dolo es cuando tú
1: sabes que puede pasar y quieres uh -huh. el
2: resultado. Ahí, ahí se empieza a configurar o se configura directamente el dolo.
1: Sí, justamente. Y por eso también conviene analizar, bueno, como habrán visto, esto es como una suerte, una escalera, ¿no? Hemos ido explicando lo que es la imprudencia vencible, el error invencible, vencible. el error. Que, vamos, el error, error, efectivamente, Juan. Luego pasamos a explicar el dolo. Pero todo esto va relacionado, también hay que hablar de algo llamado la imputación de objetiva. Uh -huh. Ese ejemplo con el que empezábamos el programa, y que ahora, ahora lo vamos a plantear desde el punto de vista del COVID, ¿no? Y de uh -huh. todo esto, pues sin duda eh, requiere también un análisis. Porque hay ciertas acciones que jamás van a producir un resultado. Es decir, yo si le disparo al cielo, es muy difícil que mate a alguien. Pero puede pasar que, saben que las balas, todo lo que sube tiene que bajar y a veces ese disparo puede caerle a alguien y puedo terminarlo matando. Un golpe en la cabeza
0: letal. Efectivamente, y ahí ya estaríamos ante otro problema. Y para ello, bueno, existen teorías eh, que usan la justicia... Bueno, que utiliza la justicia de esos países para poder imputar un delito a una persona que ha realizado cierta acción. Eso no tiene que ser fácil, y por eso se emplea la, la teoría de la imputación objetiva. Es sí. una teoría mayoritaria en la jurisprudencia que es la que se emplea para imputar un delito a una acción cometida por una persona.
2: Sí, básicamente es, es, es la teoría que se, que se aplica ahora mismo e incluso dentro del ejemplo de, de Jesús todo es todo todo es inter, todo es interpretable o sea como Exacto. el mismo Jesús dijo aunque parezca imposible que matemos a alguien disparando al cielo la bala cae y podemos matar a alguien Efectivamente. y penal. se puede configurar como una imprudencia Exacto. o se puede configurar como dolo en
0: ese caso en concreto pero porque el derecho claro. penal se centra siempre Hombre, como en dolo cada caso difícil, ¿no? pero, claro. y, en, y, pero igual. y en cada supuesto en concreto de sí. ahí que no se permita la analogía por ejemplo entre supuestos tal cual claro a mí me gusta mucho nunca.
1: a mí me gustó mucho un ejemplo no cuando hablamos de imputación ¿no? objetiva, ¿no? Que es un clásico y esto se puede llevar perfectamente al COVID, clásico. ¿no? Clásico. Clásico, clásico. Eh, imagínate que una, estás tú caminando por la calle, ¿verdad? Viene alguien tal y te pega un disparo en la pierna. Digo en la pierna porque en la pierna, en un principio, si recibes los cuidados adecuados, no deberías morir, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, te pegan un disparo en la pierna, estás sangrando, obviamente, puedes morir desangrado si no te Tratan, como comentaba, llega la ambulancia, te meten en la ambulancia, ¿verdad? Y te están dando los cuidados. Pero resulta que la ambulancia viene a otro coche y la choca. O, se le, o ah, eh, por algún problema de tráfico la ambulancia no logra llegar a tiempo al hospital. Y bueno, y tristemente la persona muere, ¿verdad? Uh -huh. Ahí es cuando conviene pensar o valorar si esa persona que dio el disparo en la pierna es culpable de la muerte de esa persona o no. Esto es un ejemplo muy interesante vamos porque poner... lo explica un poco. Vamos ¿no?
0: a poner ese ejemplo cómo eh, valorar la imputación objetiva ante ese caso, por ejemplo. ¿De claro, pero ¿No por ejemplo? Estamos,
2: eh, todo este ejemplo es a base de un nexo causal que aunque no es la teoría que se usa es importantísima para uh -huh. explicar la teoría de la imputación objetiva.
0: Si os parece, vamos paso por paso porque la, la teoría tiene varios pasos y la vamos analizando poco a poco. La primera, eh, el primer requisito importante de esta teoría es que se tiene que crear un riesgo. Y ese riesgo de producciones tiene que generar un resultado que no se encuentre permitido dentro de la norma. Para empezar. Es decir, se genera un riesgo. En el caso de Jesús, el disparo en la pierna de a esa persona que está afectada... Genera un riesgo. Es generar un riesgo. Efectivamente. Exacto. Y que tiene un resultado no permitido, que es la lesión de una persona en la pierna. Tal cual. Entonces, por imputación objetiva, en teoría... Eh, esta parte o este requisito se cumple, ¿no? Totalmente, sí, claro. totalmente. Porque es un riesgo contiene contiene diversas circunstancias. Ese riesgo...
2: El riesgo de lesiones, no está permitido, exacto. lesión grave, lesión leve, etc. Exacto. Hasta ahí cumple, claro.
0: En segundo lugar, se tiene que materializar el riesgo. Es decir, el riesgo tiene que traer por nexo causal que habéis dicho antes un resultado. Es decir, el disparo necesariamente tiene que traer un resultado. Aquí es donde tenemos... Aquí la... está el problema. Aquí está el problema. El resultado de ese riesgo sería la lesión de esa persona en la pierna. O no, no lo sabemos porque pasa no sabemos. otro acontecimiento. Exacto. Por nexo causal es la lógica, no, ¿no? Pero
1: Claro, sí. pero por nexo causal se presume que un disparo en una pierna no mata.
0: Exacto. Claro.
1: por nexo causal de... claro, claro. si te toma la... si, se toma... es si te disparan en el pecho también si claro. disparan con que te en la disparen <ríe> claro. también, claro, yo estoy suponiendo el ¿Tú claro. que un arma no, tú no, que... pero no te... una 9 milímetros que una Kalashnikov sí. <risa> si sí. se toman las <risa> oye, eso, eso es verdad <risa> pero si pero se sí. toman
0: las diligencias debidas, eh, un disparo en la pierna no mata claro. sin embargo el resultado es la muerte y aquí tenemos la interrupción en el nexo causal aquí en este caso a la persona, en teoría a la persona que dispara no se le puede imputar un delito de homicidio o un delito de un delito que proteja el bien jurídico protegido de la vida, sino, como mucho, se le pueden imputar unas lesiones.
2: Claro, que de hecho es el tercer requisito que nos, forma, que nos falta, disculpen que es la plasmación del riesgo en la consecución del resultado típico. En este caso o sea, podemos pensar que el resultado típico, efectivamente, son unas lesiones leves o graves o de tipo básico, uh -huh. Pero no queda tan claro si el resultado típico sería directamente la muerte, configurándose Exacto. en un homicidio. Entonces, hay un acto que interrumpe ese nexo causal, que es como estrellan a la ambulancia Exacto, conllevando a la muerte de la persona que está herida.
1: De hecho, esto se explica desde el punto de vista que en el momento en que tú... Imagínate una historia del cuento que yo he contaba de la ambulancia. En el momento en el que la chocan, es otra historia paralela. Exacto. Se, mezcla. se rompe, Ahí el, nexo se rompe el nexo causal y tenemos un nuevo nexo causal. Y desde ese punto de vista, y desde el punto de vista de esta teoría, esa persona que disparó en la pierna sería únicamente responsable de un delito, bueno, culpable de un delito de lesiones, desde ese punto de vista. Dentro de esto, ya bueno, la pericia que tenga cada abogado o que tenga Exacto. cada persona que se atreva a argumentar puede pintar los hechos de una manera u otra, ¿no? Pero en principio, según esta teoría, sería así. Pero yo quiero retrotraer este ejemplo al COVID. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me
2: encuentro en un pueblo? ¿Vale? Mm -hmm. En un pueblo, sin muchos habitantes, sin un hospital principal. Ponle un nombre al pueblo. Eh... Talavera de la Reina. Perfecto. No, joder. Si no... <risa> <risa> no quiero poner un nombre tan concreto. Vamos a ponerle Macondo. <risa> que es un nombre de ficción de Gabriel García. Man. Vale, perfecto. Estás Estoy en Macondo. En Macondo. Vale, vale. Eh, pueblo de la provincia de no sé cuál en España. Vale. No me interesa qué comunidad autónoma es, ¿vale? ¿vale? <ríe> Entonces yo estoy en Macondo y yo sé que tengo COVID.
0: Pero. Lo sabes. Sí. O sea, tienes la sí, sí, cosa. Sí, sí, sí. Digamos me que en tu casa COVID. tienes un mini
1: laboratorio y tú mismo agarraste y te hiciste tú Exacto. O oh, voy al hospital de turno y también me hace un PCR, ¿eh? <ríe> Eso también es posible. Perdón, es que ayer estaba viendo Breaking Bad y bueno, me quedó la idea de.
2: <ríe> uh, interesante. Bueno, en fin. Y decido cogerme una casita, una, un Airbnb, me voy para el pueblo, no sé qué. Y me quedo ahí.
0: Y en resulta Macondo. en Macondo. Ah, vale,
2: vale. Y resulta que, eh, bueno, sí, llevo mi mascarilla no sé qué, pero en un momento me encuentro a Paco y me quito la mascarilla. Y Paco, me... tu amigo de
0: toda la vida. Paco, mi amigo de toda la vida, que es vecino de, el de Macondo
2: desde el año 67. Sí, exacto. Y entre jiji y jaja le digo, Paco, eh, mira lo que me ha pasado. Y le escupo. Uh. <risa> pero con ganas. <risa> pero sin intención de, 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 de
0: hacerle nada. Vale. O con intención. Ajá. Uh -huh. Paco no, no, infecta. no, de, en plan delimita eso, concreta, con o sin intención con intención, con intención vale.
2: qué carajos con intención, eso
0: Ajá. es dolo, querías hacerlo exacto, porque ahí quería se...
2: escupirle. Vale. ¿Querías escupirle y quizás que se contagie porque Paco <risa> es mi amigo, pero es un poco gilipollas pero, pero, entonces,
1: Paco se contagia
2: y Paco va al hospital y le dicen que bueno, que su COVID es tratable no sé qué, no sé cuánto, pero mm, hay deficiencia de suministros
1: Uy, y hostia.
2: Paco se muere, pero no se muere o sea, sí se muere por Uy. el COVID pero... pero no exactamente por el COVID, sino uh -huh. si hubiese los suministros necesarios, Paco hubiese sobrevivido. Pues sería el mismo y ejemplo. esos matices son complejísimos. Yo Muy no puedo dar la respuesta o sea que... a este supuesto porque ha habido dolo, ha habido un contagio intencional, pero también ha habido otro factor.
1: Que ha alterado, que el, claro, curso que causal, alterado el curso el, causal, el nexo causal Ay, mira, es que, que, que ha llevado a la
2: consecución de resultados.
1: Totalmente, es lo que te digo, que al final, y estas son las cosas, ¿no? Dentro del propio derecho y esto que dicen de que los abogados a veces son muy de agarrarse a los mm -hmm. detalles, pues es que es verdad, un detalle como ese es básico para estar preso o estar en libertad. Estamos hablando aquí no de cualquier cosa, ¿no? Y ahí es cuando tú tienes que saber manejar un poco estos matices a veces y entender que, oye, que sí, es perfectamente posible que alguien, y de esto ya vamos a comenzar a ir viendo lo que van diciendo eh, los jueces, sí, todas sí. las sentencias que vayan a ir saliendo, porque hasta ahora todavía es algo nuevo, es un terreno que se está explorando, empezando a explorar, pero claro que sí, yo creo que es perfectamente posible que alguien queriendo contagiar COVID y por ejemplo ante población que el rango no es del 4% de letalidad, sino es mucho mayor lo hace, le estornuda,
0: le escupe cualquier cosa que sabe que le va a contagiar es perfectamente posible pero que esté cometiendo un delito. Tampoco tenemos que dar por hecho de que vayan a haber muchas sentencias de lo penal eh, imputando a personas de... Sí, de también. La porque
2: la gente normalmente es cuerda y no va por ir escupiendo a la claro, gente. Claro, pero más, eso es más, allá,
0: más allá de eso hay que eh, tener en cuenta la complejidad que trae el analizar un supuesto de estos, eh, intentar imputar a una persona eh, ya sea por imprudencia, ya sea por dolo de un delito, ya sea de lesiones o de homicidio por esto, ya que es súper difícil demostrarlo y es justamente, que te... ahí Tienes... ya tenemos el
1: problema de la prueba porque tú, ¿quién sabes que te ha contagiado? ¿Cómo claro. sabes que fue el que te contagió? ¿Pudo haber sido ese mismo día, esa misma mañana el claro. panadero que fuiste a comprar pan y estamos te contagió? Estamos hablando de un
0: supuesto, por ejemplo, que ha puesto Juan, de un pueblo de quizás, imagínate, eh, 20 habitantes en el que solo sí. un extranjero, bueno, una persona que viene de otra provincia, Podría viene al traerlo, pueblo efectivamente. y puede darlo, Pero si estamos hablando de una persona que vive en Madrid, que se relaciona o tiene contacto, ya sea en el metro, ya sea en con el mucha trabajo, gente, ya sea claro. con, con muchísima gente, es muy, muy, muy muy difícil. Pero esto no
2: está lejos de la realidad y hay otros delitos que se pueden imputar. Han habido ya casos de personas en Nurense, en Huelva y en Andalucía que han escupido en bares porque no les sirven sí, la copa sí, a tiempo sí. y si aprovechan de, del miedo que produce sí. el COVID para
1: amedrentar a esa Claro, persona. para es que amedrentar. O usarlo como arma. Sí, sí, sí. Es sí. que lo puedes usar como arma. De hecho, yo lo si pensaba. si están contagiados y si contagian a alguien, podríamos ¿Eh? hablar de un delito. delito claro, delito yo lo estaba sí. pensando estos días. Tipo, oye, imagínate a alguien. Imagínate tú o uno mismo tal. Estás molesto con alguien. No tienes COVID, no tienes nada. Pero tú agarras y escupes O agarras y dices, mira, tengo COVID. Muévete o dame lo que quiero o te escupo. sí sí Por el terror que hay eso también se puede usar precisamente como una amenaza. Mm -hmm. Puede también constituir un delito de amenaza. Y, ¿Por qué no? O sea, esto sí, claro. tiene muchísimo, es
2: muchísimos... Una, es una amenaza de lesiones. Claro. ¿no? Si yo tengo y COVID y tengo una... Porque, a ver, se supone que el COVID tiene unas cepas más agresivas otras menos. Y yo sé que tengo una, una, una cepa ag agresiva y tú Eres mi compañero de piso y te digo, sígueme jodiendo y te escupo en el café. Sí,
0: sí. ¿No? <risa> es puede,
2: puede ser una amenaza del verdad. No,
1: no, perfectamente. Es que es de todas formas, la y yo sé que tú
2: tienes asma, por ejemplo. Es verdad, Entonces, sí. que soy
1: débil, que claro, soy una que persona, es una persona, de persona de vulnerable. Claro, es
0: vulnerable, efectivamente. De todas formas, y a la hora de imputar delitos por enfermedades, España, bueno, ni España ni el mundo es. Eh, Argentina es... sí.
2: Argentina tiene una
0: legislación específica. Para sí si te referías a eso, sí. Yo me refería que no éramos, o sea, que había más casos de transmisión de enfermedades, de ah. lesiones o muertes a raíz de esa transmisión y de imputabilidad de delitos a ah, no. Yo lo que te de quería decir es que
2: Argentina es una legislación, tiene en el código penal, creo que es ahí, <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
2: eh, exactamente un artículo que habla de constitución de delito por transmisión de enfermedades. Sí, sí. sí.
0: De hecho, es verdad
1: ahora lo que dices. Me
2: parece no, ver... en España no. Lo que quería
0: decir es que en España no respecto. hay, pero sí se puede imputar por transmisión de, de enfermedades. Sí. Claro, se ha visto con caso, el SIDA. Claro, con pero, el SIDA, pero hay ejemplos caso de casos de, de enfermedades. De hecho, el artículo sexual.
2: 147 y 149 hablan de enfermedad o de enfermedad grave. Sí, casi. sí, sí, justamente. Sí, sí, sí. Hablan o sea, exactamente de enfermedad. Está planteado eso de tal cual, está planteado
1: tal cual como un supuesto. Claro. y o sea, no, Aunque no sea un artículo independiente. Claro. No me parece descabellado. Y de esta pregunta, una más general. ¿No? Más general o... ¿Qué responsabilidad podría incluso Tener un país, un estado De no tomar medidas Para proteger a su población De contagiarse y de contagiar a otros estados De cara al COVID Porque también existe algo llamado la responsabilidad internacional uh -huh. Y antes Una arma, a ver, algo, una bomba Mata gente, claro que sí, es muy vis visual Lo que genera, o sea, claro que Es algo terrible Pero también a veces hay bombas Digo bombas entre comillas o armas que no vemos como puede ser un virus que también acaban con la vida de la gente. Y esto sigue siendo también, entraría dentro de uno de esos supuestos, ¿no?
2: Eso es mucho más complejo, Jesús, porque te pongo un ejemplo. Imagínate que la ciudad de Pripiat uh -huh. donde pasó lo de sí, claro. Chernobyl. Imagínate que no quedaba donde queda, sino que era frontera con, yo qué sé, con mm. Lituania. Mm. ¿Vale? Y que esa explosión causa daños a... a a Alemania. Habría una responsabilidad, bueno, habría que o ver Lituania. la diligencia eh sí digo con sí, sí, Lituania, sí. Con Lituania, disculpa. Habría que ver la diligencia, si el estado quiso omitir esa diligencia, si todo estaba en regla, pero hubo un accidente.
1: Sí, sí, sí. Eh, y no en
2: cuestión de estados es mucho más difícil porque ya no hablamos de una persona, sino que hablamos de un grupo de personas uh -huh. que constituyen la personalidad de la nación. Es, es, es un tema bastante complejo. Yo creo que en complejo.
0: tiempos, de, en tiempo, perdón, en tiempos de pandemia yo creo que es muy, yo diría utópico intentar responsabilizar a un estado por claro. negligencias mm. a la hora de frenar una pandemia porque el propio estado es el que no quiere que frene su economía a raíz de confinamientos claro. que claro. haya muertes. Claro, podemos imputar a Estados
2: economía? Unidos porque los españoles van de vacaciones y ahí y ahí no hay medidas. Claro, claro. Mm. Claro, no claro. Si no, quieres...
1: no. Yo, yo fíjate que no lo veo en ese de esa mo de ese modo, sino cuando tú vuelves un arma un virus.
2: Claro, en ese no, en yo creo que sería sí está... el
1: supuesto, claro. Pero cuando se vuelve un arma un virus, lo puedes hacer voluntariamente y manifiestamente creando un virus uh -huh. eh, desde tus laboratorios liberándolo a ver, esto es un poco de ciencia ficción no pero también lo puedes hacer de modo aparente, es decir, fingiendo que estás tomando sí, medidas sí, sí. y en verdad lo que estás haciendo es una política para contagiar el virus en otros estados tú ya teniendo quizás modos de combatirlo estoy aquí, vamos, un poco
2: sí, pero, hablando eh, de
1: supuestos, pero a veces la ficción sí, es superada sí. por la realidad yo, bueno, la mayoría de las veces diría
2: yo veo yo tipo tu hipótesis un problema en la prueba pero realmente está claro en el derecho internacional que ante un ataque, ya sea biológico o, o con armas convencionales, eh, está legitimado el
0: uso de la fuerza en legítima defensa. Y penalmente pueden, pueden ser irresponsables. Claro. Sí, sí. Es pero bueno, a mí... A mí
2: me, de, yo no sé si quieren opinar algo más a, en, en el tema, pero a mí me suscita especialmente como dudas, eh, la hipocresía con la que se ha tratado a los sanitarios, ¿no? Sí. No sé qué piensan, al principio de la pandemia todo el mundo estaba, uh, sí, los sanitarios, soy lo mejor, no sé qué, sí. pero llegó el verano, la gente se olvidó de los sanitarios, los sanitarios ya no importan, vamos a disfrutar, si me contagio, ¿qué más me da? Y los sanitarios, pues, preocupados, expuestos sí. Yo... y algunos mal pagos.
0: Sí. Yo parto de la base de que eh, marzo, abril, mayo fue una situación totalmente sobrevenida y ahí es imposible eh, o muy difícil eh, valorar la, la futura acción de los sanitarios. Eh, complicado. Es ¿no? muy complicado. Sin embargo, estamos en septiembre ya y los sanitarios es que no tienen todavía medios o demandan muchos medios que ahora mismo no tienen y que yo pienso que se le debe dar una prioridad prioritaria a la redundancia que yo creo que es una prioridad que no se está dando hoy en día, tal y como lo exigen ellos. y Yo no creo que ellos tengan la necesidad de, de mentir, o de engañar, o de que manipular. no han tenido ni vacaciones. No han tenido vacaciones, y hay, seguramente hoy en día sigan teniendo eh, mm. escasez de medios a la hora de batallar el virus, que es que se está volviendo es a, que, a aparecer. Claro, yo, a aparecer.
1: yo cuando reflexionaba un poco si la primera cuarentena había servido o no, lo hago pensando en la situación de ahora. no La primera, desde mi punto de vista, era necesaria. Y de verdad, lo debo decir, creo que sí, había que tomar medidas urgentes. No sé si tenía que durar tanto. Ahí no soy experto, no lo sé. Pero sí creo que había que tomar medidas para comprar tiempo, para ganar tiempo, Exacto. sobre todo ante una emergencia que nadie sabía cómo actuar. Y uh a -huh. estas alturas, yo creo que más que eso es que la gente ya debería estar un poco más concientizada de cara a esto. O sea, porque ese mi importaculismo... Esas uh -huh. ganas de hacer sí, sí. lo que tú quieres antes, de ver qué daño puede hacer, es el verdadero problema que hay que enfrentar aquí. Sí, de hecho, bien. le hemos puesto la etiqueta de COVID, ¿no? Pero el verdadero problema de ahora, de estos tiempos, yo creo que es muy claro. Y es justamente esa actitud de... Sí, España tiene vale un gran ver. problema
2: con los accidentes de tráfico. Por ¿También? ejemplo, yo bebo, ¿También? cojo mi coche y si mato a alguno, pues queman, me da. Sí, 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 sí también.
0: Bien. Yo pienso que eh, los sanitarios demandan medios y, y quizás unas condiciones óptimas pero eso no se lo puede dar, eso, eso es, exacto, es algo que se le puede dar al Estado y nosotros desde nuestras casas difícilmente po podemos sí, pero darle a algo pero
2: me como los jóvenes ahora se han olvidado de los aplausos
1: claro, es lo que yo quiero que llegar a decir ahí, todo o sea, les da igual y no, la mascarilla
0: yo no voy a ser quien el que no solo
1: los jóvenes Juan, porque fíjate que sí, he visto pero ahora mucho... al parecer es mayoría no, de hecho es lo, eh, he leído mucho de este tema no y también esto es lo que vamos a estar hablando en un capítulo próximo no se lo pierdan, sobre cómo a veces los intereses se, eh, que tienen distintos lobbies, y digo de cualquier ideología, aquí estoy metiéndolos a todos por igual, la manifiestan por medio de los medios de comunicación y son capaces de moldear la opinión pública. Sí, los jóvenes son culpables y sí es verdad que somos culpables muchas veces de no cuidar, de no eh, cuidarnos para cuidar a los demás. Pero no solo los jóvenes, Juan. Yo también he visto mucha gente mayor, muchísimo. Mucho adulto contemporáneo que no se cuida. Entonces yo creo que es un problema uh -huh. que decir que es un problema de los jóvenes, de la gente de edad media, de la gente de, de tercera edad, eh, no lo veo allí. Yo creo que es un problema muy generalizado,
0: sí. de hecho. Yo es lo que iba a decir antes. Yo no voy a ser quien para... Yo no soy la persona que va a ir al Congreso y va a aprobar unos presupuestos generales claro, para claro. dar más partidas a los sanitarios. Eso es, claro, yo creo claro. que es responsabilidad de bueno, los políticos. Bueno, ¿por qué no? Toñín, no se sabe. El día de mañana no, definitivamente. Pero lo que sí podemos hacer, pressure. pero lo que sí podemos hacer entre todos y yo creo que eh, aquí meto en el mismo saco a jóvenes, a adultos, a adultas, a ancianos y a dónde nos vas a llevar en ese saco, ¿no? A, a, a <risa> de, <risa> Ay, a tomar las medidas necesarias, claro, ¿no? claro, a mantener la seguridad si nos tenemos que quedar en casa eh, cuando nos lo recomiendan las autoridades sanitarias. Eh, pues nos quedamos en casa y es lo que podemos aportar nosotros y yo creo que es el mensaje que, hay que con el que hay que afrontar la segunda ola es decir, que tenemos que tener todos una, un, una única solución una única vía, una única, un único objetivo que es evitar que esto vuelva otra vez a, a, a los niveles de marzo
2: eh, Yo sigo teniendo una crítica a los jóvenes y pienso que la sociedad del mañana es nuestra y somos los que configuramos eh, cómo se deben de regir eh, las situaciones actuales y marcar una pauta no podemos dejar esta responsabilidad ni a los mayores, ni a los adultos no tan mayores, etc uh -huh. tenemos que ser responsables de nuestras acciones y al fin y al cabo, los que vamos a tener que cargar con esta pandemia, somos nosotros
1: sí, y con los efectos, ahí tienes un gran punto Juan, y en eso sí no te puedo quitar la razón, sino compartir tus palabras porque si bien todos podemos ser culpables en cierta medida yo creo que la responsabilidad a veces hay que asumirla en mayor medida, quienes podemos asumirla con mayor medida, ¿no? Y es muy seguro que los jóvenes eh, podemos y, y debemos y tenemos que entender mejor eh, el momento histórico que está viviendo el Exacto. mundo y adaptarnos a él. Porque Exacto. al final los problemas nos van a quedar a nosotros, ¿no? Exacto. Y bueno, respondiendo un poco la pregunta que hacíamos al principio ¿Ale, ale, del programa...
0: ¿Es Vladimir realmente culpable de la muerte de su hermano Inocencia? Cuéntanos, también, ¿tú qué opinas? Yo opino que no, yo opino que no, porque y al igual que en los supuestos que estábamos diciendo antes, el riesgo no es inherente al resultado. Hay un nexo causal. Vladimir no sabe que sea un, un dios de los truenos y tal. No sé que sea tormenta de los X-Men. <risa> Exacto, no tiene la capacidad para mover los rayos y partir en cinco al hermano, con lo que ahí se rompe el nexo causal. Vladimir se libra... Y el pobre inocencio se queda sin justicia divina. Correcto. Yo... O un
2: ejemplo bastante más fácil. Eh, decirle a una persona adulta... Eh, hay un río con un rápido bastante fuerte. Salta, salta, hombre, salta. Que no eres un valiente. Y el otro salta. Pues oye, mira. <risa> depende, <risa>
0: depende también de la, la, la condición que tengas. No, ese no. Niño.
2: Una persona adulta con plena capacidad mental. ah mira, ya claro vale. Por vale. eso quería recalcar que era adulta. Vale, vale, vale. Yo no... Pues mira, si el hombre se lesiona o el hombre se muere, pues es haber tenido un poco más de cabeza. ¿no?
1: Yo no sé si Vladimiro Inocencio, la verdad, culparlo por lo que le pasó a su hermano es complicado. Sí. Pero sí puedo asegurar verdad. una cosa. Y es que no me importa. <risa> <risa> no, mentira. Déjenos en sus comentarios qué opinan. Si es culpable de la muerte de su hermano o no. Esto ya dependerá de lo que cada quien vea, ¿no?
2: Esto ha sido todo por hoy, señores, y nos veremos en un próximo capítulo de En Todo Caso. Chao. Hasta luego.